0: Oggi è sabato 30 novembre. Parleremo con Roberto Enrico della situazione politica in Bolivia e di come il territorio ricco di risorse tra cui il litio sia oggi conteso tra Cina e Stati Uniti. Con Valentina Saini ricostruiremo la situazione dell'Egitto tra le repressioni del presidente al Sisi e le proteste che minacciano gli equilibri del paese. Infine con Jennifer Guerra vi spiegheremo numeri e conseguenze del Black Friday. Io sono Alessandra Lanza e questa è la nostra visione della settimana in più di 4 minuti. La Bolivia, come tanti altri paesi del Sud America, è ricca di risorse naturali che fanno ovviamente gola a paesi più sviluppati come possono essere Cina e Stati Uniti. Proprio per questo motivo, la Bolivia è ora terra di contesa di queste due potenze. La situazione politica è in mutamento. Qualche settimana fa il presidente Evo Morales. Si è dimesso dopo aver coperto tre mandati ed è stato sostituito da una presidentessa ad Interim che ora eh, sta appunto cambiando la, la politica eh, dando una direzione anche molto più conservatrice. Ne parliamo con Roberta Enrico che ci racconta intanto eh, qual è la situazione politica in Bolivia in questo momento.
1: Allora, ciao Alessandra, la situazione politica in Bolivia in questo momento è un governo ad interim presieduto dalla eh, presidentessa Agnes, una senatrice di destra o estrema destra diciamo che ehm, ha, eh, insomma, si è assunta il, il governo del, del paese ehm, e con la previsione di traghettarlo verso le elezioni a gennaio. Tutto questo è avvenuto eh, perché eh, la situazione politica boliviana ha subito delle problematiche eh, legate eh, in particolar modo alle elezioni dello scorso 20 ottobre, ehm, in in occasione delle quali Evo Morales, presidente da 13 anni della Bolivia, si era ripresentato, ricandidato alle elezioni, non erano state indette nel migliore dei climi eh, la la popolazione in qualche modo già soffriva eh, un po' di problematiche legate al governo degli ultimi anni di Evo Morales e diciamo il 20 20 ottobre c'è stato un po' un exploit di questo questo rapporto sofferto tra eh, Morales e i suoi suoi elettori in particolar modo in generale la popolazione boliviana perché ehm, le elezioni sono in odore di irregolarità delle irregolarità che sono state successivamente certificate dall'OSA che è l'organizzazione degli stati americani che come soggetto terzo e imparziale è stato adito per effettivamente attestare la regolarità o l'irregolarità di queste elezioni, cosa che è avvenuta, anche se è importante dire per ora le irregolarità sono state certificate tramite un un rapporto preliminare quindi ad oggi non abbiamo ancora un rapporto completo ed ufficiale sulla materia, però insomma, è importante dire che almeno questo rapporto preliminare ha accettato che ci sono state delle irregolarità. Ovviamente tutto questo ha portato a delle sommosse di piazza in primo luogo da parte eh, del, dei sostenitori della destra, dei, degli oppositori di Morales, ma cosa diciamo, dato ancora più importante da parte di tutta quella fetta di popolazione che una volta era la maggioranza che invece sosteneva Morales, a cominciare dai contadini, gli operai eh, e i coltivatori. Che è arrivati a delle sommosse di piazza, che hanno chiesto a gran voce le dimissioni di Morales, eh, fin quando eh, queste dimissioni sono addirittura state suggerite tra mille virgolette, ma uso questo termine perché è quello che è stato utilizzato eh, in concreto dal generale delle forze armate che eh, ripeto, ha suggerito a Evo Morales di dimettersi e quindi da quel momento in poi ovviamente eh, la maggior parte delle, delle testate eh, nazio- nazionali più difficili ma diciamo internazionali hanno iniziato a parlare giustamente di colpo di Stato. E quindi, e quindi adesso la situazione è estremamente complicata ecco, perché eh, da un lato c'è una parte della popolazione che eh, sebbene non sia, eh, sia in disaccordo con eh, l'ultima eh, stagione politica di Morales eh, comunque eh, denuncia eh, un colpo di Stato all'interno del paese dall'altro invece c'è eh, la presidentessa Agnez che eh, è a capo di un governo ad interim eh, che invece ridendica praticamente che in questo momento è stato riportato l'ordine costituito all'interno del paese e che quindi ehm, si dovranno indire nuove elezioni a gennaio ehm, alle quali non potrà partecipare Morales.
0: L'attuale esecutivo che come abbiamo detto è ad interim finché non ci saranno nuove elezioni ha preso una svolta molto pericolosa per il paese tra l'altro.
1: Sì perché um, allora, il, la, presiden- la Presidente Sáñez è uh, senatrice di uh, estrema destra. e non nasconde le sue idee politiche, è che si stanno riversando per le strade della Bolivia. Il provvedimento più più grave che ha promulgato è stata una una legge che esenta i militari da ogni responsabilità nel momento in cui eh, reprimono le sommosse di piazza, che è un provvedimento gravissimo che è stato censurato eh, dall'alto commissariato eh, per i diritti umani delle Nazioni Unite e anche dagli osservatori sudamericani intenti a eh, garantire la protezione dei diritti umani. Uh, effettivamente um, ovviamente ogni, uh, insomma, tutti sono, hanno la possibilità di farsi la propria idea rispetto diciamo, alle, alle notizie eh, che, ci, che provengono dalla, dalla Bolivia rimane il fatto e quindi se considerarlo effettivamente un colpo di Stato se considerarlo un, uh, diciamo, un ritorno all'ordine costituito ognuno è libero di farsi la propria, la propria idea è vero però che un governo ad interim, insomma, si è assunto eh, l'onere e l'onore di eh, portare il Paese verso nuove elezioni e che eh, emana un provvedimento così, così lesivo dei diritti umani, pone molte domande, nel senso effettivamente non è, a qualsiasi osservatore eh, può, insomma, venire il dubbio che effettivamente non sia un governo legittimo o, e, o se lo è dal punto di vista... Delle regole, prettamente delle regole, eh, non lo è poi nella sostanza, perché è, ripeto, un provvedimento veramente gravissimo. Purtroppo non è
0: l'unico problema della Bolivia che, come dicevamo all'inizio. Uh, essendo ricca di, di risorse, in particolare in questo caso di litio, fa molta gola a paesi come la Cina e gli Stati Uniti. Attualmente, il principale uh, investitore nel paese, appunto, nella, nell'estrazione di risorse uh, e nella poi costruzione di infrastrutture, nel senso che. Uh, quello che fanno i, i paesi appunto come la Cina è uh, fare grandi investimenti su paesi in via di sviluppo in modo da uh, diventare dei, dei creditori no? e da mettere in posizione di dipendenza il paese appunto che, che stanno aiutando. Cos'è che ha fatto fino adesso la Cina?
1: Allora, la Cina, ehm, come dici tu, ha posto in essere numerosi investimenti eh, in tutto il Sud America ehm, e in particolar modo in Bolivia. Uno degli investimenti più redditizi e più grandi che ha eh, posto in essere ultimamente è stato ehm, diventare eh, tramite una sua, eh, un suo consorzio partecipato dal, dal, dal governo centrale, cioè la TBE Group CoLTD, eh, in, tale, in tal modo la Cina è diventata partner strategico della compagnia statale boliviana eh, ILB, per quanto riguarda la, eh, che si occupa di eh, estrarre e lavorare il litio. È un investimento. È stato eh, diciamo, valutato in 2,3 miliardi di dollari. Passato diciamo, un po' eh, in sordina studiando il caso e eh, intervistando eh, il, dottor Buono, ricercatore, il dottor Enrico Buono, ricercatore e costituzionalista che ha lavorato presso la Corte Costituzionale Boliviana, Uh, in questa mia ricerca mi sono resa conto uh, che uh, effettivamente um, l'impronta cinese all'interno della, uh, della vita uh, della, della Bolivia passa un po' uh, in secondo piano mentre um, è molto importante uh, accendere un faro sul, sugli investimenti cinesi in Bolivia perché muovono una tale quantità di denaro uh, che uh, non possono diciamo, uh, non essere considerati e non si può non ricercare eh, un collegamento tra quello che sta avvenendo in Bolivia e gli ingenti investimenti che la Cina e in secondo luogo anche gli Stati Uniti stanno ponendo in essere in questo paese. La Bolivia Uh, fa parte del cosiddetto triangolo del litio, assieme a Cile e Argentina e tra i paesi uh, con a disposizione le riserve di litio più importanti del mondo. Il litio è un, una materia prima che uh, negli ultimi anni ha, um, è stato addirittura definito l'oro bianco, uh, anzi il petrolio bianco, perché um, tramite il litio uh, è possibile costruire le batterie che ehm, sono il cuore pulsante degli strumenti tecnologici di cui ormai non possiamo fare più a meno gli smartphone, eh, gli elettrodomestici, eh, pc, tablet eh, e ovviamente hanno un utilizzo anche in campo nelle tecnologie militari e quindi eh, la Cina non si è lasciata scappare questa, eh, questa occasione ha investito tantissimo all'interno del paese, ehm, creando sicuramente eh, del malcontento nel, eh, per quanto riguarda gli Stati Uniti, che ovviamente eh, sappiamo bene che gli Stati Uniti hanno sempre ehm, diciamo eh, tendono sempre ad avere sotto controllo la situazione politica ed economica del Sud America e ovviamente questa ingerenza eh, della Cina all'interno di un mercato che fino a poco tempo fa era esclusivamente a disposizione degli Stati Uniti o di partner affini agli Stati Uniti eh, ha creato sicuramente delle problematiche a livello geopolitico e eh, economico.
0: In sostanza, come anche tu scrivi nell'articolo, c'è stato il passaggio da un imperialismo a a un altro. Quali sono le prospettive
1: per la Bolivia adesso? Stando a quanto viene riportato dalla stampa boliviana, eh, il governo ad interim si sta eh, preparando per traghettare il paese a gennaio a nuove elezioni. Eh, Vero è che eh, la presidentessa Agnes e tutta la parte politica che che rappresenta sono dichiaratamente filoamericani. Quindi eh, il dubbio da parte degli osservatori internazionali e da parte delle ONG nazionali boliviane eh, è, eh, il dubbio è quello che eh, questo periodo eh, di, di governo ad interim possa eh, favorire gli stati del Nord America, possa favorire gli Stati Uniti eh, e creare eh, ulteriori problematiche alla popolazione boliviana, eh, sottraendole eh, le risorse energetiche che possiede. Ovviamente questo creerebbe non solo un un problema alla popolazione, Eh, pensiamo a tutti i minatori coinvolti eh, nelle nella lavorazione delle materie prime, eh, ma creerebbe eh, diciamo un problema anche perché effettivamente renderebbe la Bolivia un uh, terreno di scontro uh, tra Cina e Stati Uniti uh, più di quanto già non avvenga uh, e ovviamente tutto questo a discapito della popolazione boliviana. In Egitto
0: negli ultimi anni è nata una repressione che le organizzazioni per i diritti umani definiscono senza precedenti, cominciata da quando il generale Al-Sisi è diventato nel 2014 presidente dopo il colpo di Stato dell'anno precedente ora però la stabilità del suo regime sembrerebbe essere in crisi ne parliamo con la giornalista Valentina Saini, esperta di mondo arabo, che ci racconta intanto in, uh, qual è la situazione dell'Egitto in questo momento e in che cosa consiste la repressione durissima di, di Al-Sisi. Sì, eh, l'Egitto come hai giustamente anticipato sta attraversando
2: un momento a dir poco buio dal punto di vista dei diritti umani. È una situazione che eh, le organizzazioni internazionali dei diritti umani definiscono Assolutamente catastrofica, e questo è particolarmente significativo se pensiamo che eh, i, i predecessori di, de, dell'attuale presidente Abdel Fattah al-Sisi, eh, a partire appunto da Hosni Mubarak, non erano certo dei campioni nel rispetto dei diritti umani, già all'epoca si si parlava di torture, in alcuni casi di sparizioni forzate, ma da quando è iniziata la presidenza di Abdel Fattah al-Sisi la situazione è diventata insostenibile. Si parla di frequentissime sparizioni forzate, questo significa che degli attivisti, ma anche persone non conosciute per il loro attivismo politico, vengono prelevate nel mezzo della notte oppure in mezzo alla strada e fondamentalmente non si hanno più notizie di loro, mai più oppure eh, per molto tempo. Eh, gli arresti arbitrari sono all'ordine del giorno, le carceri sono eh, in situazioni assolutamente disumane per cui i detenuti soffrono, subiscono anche un deterioramento delle proprie condizioni di salute molto grave e naturalmente c'è l'uso davvero generalizzato della tortura, questa era una caratteristica anche ai tempi del regime di Hosni Mubarak ma eh, in questo momento la situazione è veramente drammatica, proprio per i numeri di questa repressione Amnesty International parla di migliaia di arresti arbitrari Eh, L'abbiamo visto anche con le ultime proteste, quelle scoppiate eh, il 20 settembre dopo alcuni video nei quali un ex imprenditore egiziano, Mohamed Ali che adesso eh, vive a Barcellona per la propria sicurezza ehm, nei quali appunto lui denunciava eh, le pratiche corrotte dell'esercito egiziano anche a favore del presidente al-Sisi eh, queste manifestazioni che sono cominciate il 20 settembre eh, sono state represse duramente eh, dal regime egiziano sono state arrestate oltre 2000 persone tra cui anche alla, Abdel Fattah, una figura chiave delle proteste del 2011 che ricordiamo era stato rilasciato solo a marzo di quest'anno, dopo cinque anni di prigione, ehm, per aver aver partecipato ad un sit-in contro i processi militari eh, che si era svolto proprio pochi mesi dopo il golpe guidato dal presidente Al-Sisi. Il fatto che ci siano state queste proteste è ancora più notevole appunto, eh, in questo contesto di repressione così dura perché significa che gli egiziani sono uh, disposti e pronti a tornare in piazza mh, correndo dei rischi veramente enormi per la propria incolumità ma anche quella delle proprie famiglie perché uh, le organizzazioni per i diritti umani segnalano uh, un aspetto particolarmente brutale delle sparizioni forzate e anche delle, de, appunto, degli arresti arbitrari ossia che se le forze dell'ordine non trovano la persona che erano andati a prelevare non hanno alcuna difficoltà a rifarsi sui sui loro familiari
0: al di là del problema dei diritti umani che come dici tu appunto è gravissimo c'è anche un problema di povertà in Egitto che è aumentata negli ultimi anni (ride) e che eh, cozza con i dati del Fondo Monetario Internazionale, secondo cui l'economia egiziana sarebbe cresciuta negli ultimi due anni. Come mai c'è questo divario? Sì, eh,
2: fondamentalmente il problema è quello che vediamo anche in altre regioni del mondo, ossia eh, una mancanza di redistribuzione, Uh, dei benefici della, della crescita economica, una mancanza di, uh, di e, 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 eguaglianza sociale, di giustizia uh, sociale. Un divario socio-economico che si va um, allargando uh, sempre di più in varie parti del mondo, non solo, non solo in Egitto naturalmente. Um, come dicevi, l- il Fondo Monetario Internazionale, eh, diciamo, eh, dice i suoi dati dicono che l'e- l'economia egiziana è cresciuta di ben il 4% nel 2017 e di oltre il 5% l'anno scorso. Il problema è appunto la mancanza di redistribuzione perché stando agli stessi dati dell'Istat egiziana, quindi ad una fonte egiziana, la popolazione in povertà estrema è cresciuta dal 2015 Uh, anno in cui si attestava intorno al 28% a oltre il 32% del 2018, quindi in solo tre anni questo significa che oltre 31 milioni e mezzo di egiziani vivono con poco più di un dollaro al giorno, perché ricordiamo tra l'altro che in Egitto la popolazione ha superato i 90 milioni ed è in crescita costante il 39% della popolazione in età lavorativa in Egitto è disoccupata e tra l'altro parliamo di una popolazione giovanissima perché in Egitto l'età media è è intorno ai 25 anni pertanto il fatto che le proteste di settembre eh, siano scoppiate appunto dopo le denunce fatte da da questo Mohammed Ali che tra l'altro adesso vuole organizzare un movimento di opposizione dall'estero non sorprende dal punto di vista delle motivazioni, sorprende per il coraggio degli utiziani ma ricordiamo che già durante le proteste del 2011 alcuni degli slogan che erano più ripetuti Erano eh, pane, libertà e giustizia sociale. Gli egiziani non vogliono solo libertà e rispetto dei diritti umani. Gli egiziani hanno dei bisogni impellenti per quanto riguarda la loro vita quotidiana.
0: Parte dell'economia è controllata proprio dai militari, che come dicevamo prima, sono una base eh, molto importante per Al Sisi perché comunque gli permettono di, di rimanere al potere. Quindi è nell'interesse del presidente eh, che le forze militari appunto gli siano fedeli.
2: Assolutamente. Eh, tra l'altro, eh, diciamo, eh, non dobbiamo essere ingenui: nel 2011 le proteste hanno avuto un ruolo fondamentale, ma eh, diciamo eh, la pedata finale a Hosni Mubarak è arrivata dall'establishment militare eh, Abdel al- Sisi il presidente sa benissimo a che gioco giocano i militari lui stesso mh, ne fa parte viene proprio dal, dall'esercito è un generale e quindi sa quanto sia importante per uh, le forze armate egiziane che appunto non, uh, non, non, non comprendono solo uh, l'esercito ma uh, comprendono anche le altre forze di in- sicurezza, la polizia anche il Ministero degli Interni sa quanto sia importante per loro poter avere le mani il più libere possibili eh, nell'operare a livello economico Eh, intorno alle forze armate egiziane si muove un apparato economico veramente capillare è impossibile dare delle stime esatte perché eh, fra i privilegi di cui godono le forze armate egiziane c'è appunto la mancanza di obblighi di trasparenza eh, su quello che e non fanno a livello economico, ma uh, a seconda delle stime diciamo si oscilla tra il 25 e il 40% dell'economia egiziana. Si parla di settori uh, come quello immobiliare, uh, l'allevamento, uh, la produzione alimentare, uh, persino servizi di pulizia e fabbriche di frigoriferi o di altri apparati. C'è da dire anche che... Eh, sotto Abdel Fatah al Sisi è stato segnalato un aumento una ulteriore fioritura di queste aziende guidate dai militari e questo è proprio una parte del, del gioco diciamo, al quale è obbligato al Sisi per mantenere il proprio potere per lui è fondamentale mantenere e assicurarsi costantemente la benevolenza di un establishment quello delle forze armate che ricordiamo è enorme L'esercito egiziano è il più grande del mondo arabo e visto che appunto le forze armate che si muovono nell'economia del paese non riguardano, non comprendono solo l'esercito ma vanno al di là, stiamo parlando davvero di moltissime moltissime persone, di un'istituzione enorme all'interno della quale naturalmente ci sono diverse correnti, non è facile assicurarsi la propria benevolenza, non stiamo parlando di un blocco omogeneo e al Sisi è sempre molto attento, tant'è che appunto una delle esperte che ho intervistato per questo articolo, Silvia Colombo dello IAI, mi ha segnalato anche il fatto che Uh, per Al-Sisi tenere l'esercito egiziano occupato nella penisola del Sinai è fantastico, è positivo, nel senso che almeno uh, non ha proprio il, uh, il suo fiato sul collo sempre al Cairo.
0: Nonostante quello che sta succedendo in Egitto è molto difficile per i paesi europei prendere una posizione forte no? nei confronti del paese, per esempio anche per l'Italia. Mh, chiaramente i rapporti tra Italia ed Egitto sono stati molto complessi, uso un eufemismo negli ultimi anni, eppure l'Italia non si è mai posta in una posizione di forza, forse anche perché ci sono degli interessi commerciali, no? Come dovrebbero porsi l'Italia e l'Europa nei confronti dell'Egitto? C'è
2: bisogno, appunto anche a detta degli esperti che lavorano a queste questioni, c'è bisogno davvero di un'azione corale, ossia c'è bisogno di un maggiore coordinamento da parte dell'Unione Europea eh, cosa che, eh, per la quale c'è stato un segnale positivo recentemente con la risoluzione eh, d'urgenza che è stata adottata appunto a fine ottobre dal Parlamento Europeo ma anche da altre istituzioni c'è bisogno che la comunità internazionale inizi ad alzare la voce su quello su un comportamento che è eh, davvero basato su una sfrontatezza su uno strapotere un'immagine di strapotere eh, dal parte del del regime di di Al-Sisi basti pensare che ad esempio eh, non solo i giornalisti egiziani stanno attraversando una situazione davvero difficile eh, per il loro lavoro per usare un eufemismo pochi giorni fa eh, sappiamo che il regime ha preso di mira anche l'ultimo baluardo di informazione indipendente, la testata Madame Astra. L'Egitto è alla posizione 163 su 180 nel ranking di Reporter Senza Frontiere sulla libertà di stampa di quest'anno. però c'è da dire che anche i giornalisti stranieri non hanno la stessa libertà di un tempo per uh, viaggiare in Egitto, lavorare in Egitto. Bisogna chiedere permessi <coughs> con mesi di anticipo, specificare le persone con cui si vuole parlare, i loro indirizzi, insomma. Eh, L'Egitto sta rendendo veramente impossibile anche alla stampa straniera coprire la, la situazione dall'interno e l'abbiamo visto anche con il caso della collega ehm, Borri che è stata trattenuta all'aeroporto e poi rimandata, rimandata indietro senza neanche aver potuto mettere piede nel paese. Ecco, eh, c'è bisogno di un'azione corale proprio perché eh, a livello singolo è difficile per, per i paesi mh, europei, ma non solo. Eh, a giocare una pressione sufficientemente forte uh, su, su un regime del genere. Mm, c'è da dire che eh, è stato sottolineato come mm, non è detto che neanche queste, eh, queste risoluzioni, questi passi diplomatici uh, possano avere naturalmente delle, delle, degli effetti immediati, ma certamente sono dei passi importanti nella giusta direzione. Tra l'altro, la risoluzione di urgenza. E, adottata a fine ottobre appunto dal Parlamento europeo rivolge un appello agli Stati membri a smettere immediatamente, a cessare immediatamente l'esportazione di armamenti e attrezzature che potrebbero essere utilizzate eh, nella repressione proprio della, del dissenso. Uh,
3: L'Italia in questo
0: come si pone? Mm, come tu riporti nell'articolo è il quarto partner commerciale di, del Cairo, quindi insomma gli interessi in gioco sono tanti. E come sappiamo spesso sono molto più pesanti e molto più efficaci di posizioni diplomatiche anche rispetto a quanto è accaduto nel caso Regeni. Sì, sì, come è stato segnalato, appunto eh, diciamo l'Italia non poteva
2: permettersi dal punto di vista economico di perdere un partner importante come l'Editto, pertanto diciamo che i rapporti diplomatici fra i due paesi. Sì, hanno subito, hanno avuto qualche battuta di arresto, ma neanche realmente delle vere e proprie battute di arresto. C'è stato il ritiro dell'ex ambasciatore Maurizio Massari, per qualche mese l'ambasciata italiana al Cairo è rimasta senza rappresentanza, ma poi questa rappresentanza è stata, è stata ripristinata e ora... Ehm, c'è da dire che, appunto, come hai detto tu, l'Italia è il quarto partner commerciale del Cairo, eh, segue fino a Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti. Eh, alla fine, eh, nell'anno fiscale 2018-2019, gli scambi commerciali tra i due paesi hanno stirato i 4,5 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando di numeri importanti. E. Eh, le aziende italiane attive nel paese nordafricano sono oltre 100. Eh, sono vari settori, dall'energia alla finanza, dalla manifattura all'agroindustria. Eh, tra l'altro eh, c'è da dire che l'Egitto sta anche tornando in testa fra le mete turistiche preferite dai nostri connazionali, eh, cosa che era cambiata con l'instabilità post-primavera araba. Eh, I rapporti tra i due paesi realmente non dal punto di vista economico non non stanno subendo eh, gravi gravi problemi e dal punto di vista politico chiaramente c'è una difficoltà nel rapportarsi con un regime che mostra davvero una faccia molto dura, pronta a fare qualunque cosa voglia e che non perde l'occasione di far sapere che in realtà non ha alcun, alcun timore ecco, di essere
0: veramente messo in crisi da una potenza straniera come, come l'Italia. Abbiamo parlato molto delle proteste appunto, di settembre e della loro importanza proprio a fronte del fatto che eh, la repressione è durissima e quindi il fatto che la gente comunque abbia ancora il coraggio di scendere in piazza è un segnale molto molto importante um, il rapporto da, tra Al-Sisi e appunto i militari che lui cerca, e le forze armate che lui comunque cerca di tenere dalla sua parte potrebbe anche eh, vacillare, qual è adesso la situazione e um, quali sono le prospettive per, per Al-Sisi e per il suo governo e per l'Egitto? Secondo gli osservatori internazionali eh, secondo molti di loro è stato chiaro che che
2: le proteste di settembre abbiano colto di sorpresa al Sisi e abbiano obbligato il regime a mettere in atto una risposta che in realtà non aveva, non aveva pianificato questo è un segnale importante eh, per quanto riguarda mh, la stabilità del, del regime di al Sisi non, non è facile essere il presidente dell'Egitto diciamo, appunto perché ci sono molte forze sempre pronte a muoversi eh, contro questa figura proprio dall'interno. Um, nel momento in cui la popolazione dimostra di essere pronta nonostante tutto a tornare in piazza, eh, c'è cioè da ricordare che poi quando eh, tante tante persone hanno così poco da perdere in effetti si creano le condizioni ideali per delle proteste di massa, quando la comunità internazionale inizia a dare cenni di unione eh, nel voler alzare la voce, nel voler dire ok basta con il business as usual e nel momento in cui eh, c'è la consapevolezza di un sistema così complesso come quello delle forze armate, così complesso da eh, tenere buono, eh, il regime, un regime come quello di Al-Sisi sa bene che eh, l'instabilità è più forte eh, di quella che può sembrare dall'esterno
0: Ieri c'è stato il Black Friday, un giorno che viene atteso in tutto il mondo dagli acquirenti che si bloccano davanti ai siti di e-commerce oppure fanno la posta davanti ai negozi per aggiudicarsi prodotti di qualsiasi tipo ma soprattutto elettronici di solito a prezzo scontato. È un fenomeno che abbiamo sempre osservato, soprattutto negli Stati Uniti, ma che anche in Italia ha preso piede. Ne parliamo con Jennifer
3: Guerra, che ci racconta un po' come è nato il Black Friday e in che cosa consiste. Allora, ciao Alessandra. Il Black Friday eh, nasce in realtà, non è una data di inizio precisa, diciamo che come fenomeno nasce tra gli anni 50 e 60 perché eh, in America l'ultimo giovedì di novembre si festeggia il Thanksgiving e il venerdì eh, successivo è in alcuni stati un giorno festivo, si fa il ponte diciamo e quindi molti americani ne approfittano per andare a fare compere e soprattutto comprare regali di Natale. Quindi eh, il fatto che così tante persone in quel preciso giorno eh, frequentassero i negozi ha spinto le varie catene a iniziare a fare degli sconti oppure a prolungare o anticipare l'orario di apertura dei negozi anche perché in America non esistono i saldi come in Italia quindi diciamo questi sono i veri saldi americani. Poi si considera l'inizio del moderno Black Friday eh, intorno insomma, agli anni, alla metà degli anni 2000 e in particolare con l'esplosione del, um, poi della, dello shopping online ormai il Black Friday si estende praticamente per tutto un weekend eh, per la, dalla settimana successiva fino a Black Friday e poi fino al cosiddetto Cyber Monday che è invece il giorno dedicato alle offerte online e in questi anni c'è stato un calo delle presenze nei negozi fisici ma questo non perché sia passato di moda Black Friday semplicemente perché sono aumentati esponenzialmente gli acquisti online
0: tu davi alcune cifre che adesso in teoria dovrebbero essere in diminuzione se appunto è aumentato l'acquisto online rispetto a quello nei negozi però ci sono stati addirittura dei, dei morti dal 2006 a oggi proprio per colpa del Black Friday
3: sì esatto, ci sono, c'è un sito che tiene conto dei, dei, delle vittime del Black Friday che sono morte sia nella calca, quindi schiacciate sia perché gli sono caduti addosso televisori o insomma mobili o cose del genere sia perché eh, ci sono state varie sparatorie durante il Black Friday l'ultima l'anno scorso in Alabama e sono morte 12 persone e 117 sono rimaste ferite, questo dà un po' l'idea della follia che è Black Friday in America in Italia per ora sì c'è molta affluenza quel giorno però alla fine forse anche perché noi avendo anche i saldi stagionali le offerte si dilatano un po' lungo l'anno invece negli Stati Uniti è tutto concentrato in questo weekend di fuoco weekend
0: di fuoco in cui tu scrivi circa 137 milioni di di persone eh, usufruiscono di queste offerte Mentre in Italia le stime sono state di una spesa di circa 1,3 miliardi di di euro in questo fine settimana che appunto va dal dal venerdì a poi il Cyber Monday del lunedì, in realtà poi abbiamo visto che la settimana del Black Friday inizia molto prima e quindi appunto alla fine è più di una settimana di di offerte in cui gli italiani anche appunto comprano molto di più. Uh, qual è il problema del, del Black Friday? In, in, al di là del fatto che ci illudiamo di spendere meno, no? perché poi è quella la cosa che, che ci attrae, tu parli anche di un problema
3: etico. Sì, uh, il Black Friday ha due principali problemi. Il primo problema è quello ambientale, ha un impatto ambientale fortissimo soprattutto da quando eh, si è diffusa l'usanza dello shopping online perché molto spesso eh, durante il Black Friday vengono anche fatte delle offerte sulle spedizioni proprio per invogliarti ad acquistare, acquistare anche cose superflue di cui non hai bisogno anche perché di solito le offerte sono concentrate su beni di lusso o, o semplicemente degli oggetti non necessari, no? sicuramente non dei beni primari o delle cose di cui tutti avremo bisogno e eh, queste spedizioni solitamente sono le spedizioni rapide ed è un problema perché eh, Vox con l'Università della California ha fatto uno studio sulle consegne e ha, ha rilevato che sebbene la consegna normale abbia un'impronta ambientale più bassa rispetto al singolo consumatore che prende la macchina, va al negozio e torna a casa, le spedizioni premie, diciamo sì, quelle di un giorno o due giorni, eh, sono molto più inquinanti, ma tipo il doppio della normale spedizione. E poi c'è il problema dei pacchi, cioè eh, fisicamente proprio di tutta la quantità di cartone che viene utilizzato per gli imballaggi che ci portano insomma i nostri pacchi a casa ed è stato stimato che durante la cosiddetta holiday season, cioè la stagione soprattutto in, in America Eh, che inizia proprio con i Black Friday in dieci anni i pacchi eh, smistati dalla posta americana sono aumentati di 260 milioni quindi è una cifra veramente spaventosa che ha un impatto ambientale enorme e e poi alla questione ambientale si aggiunge anche il fatto che essendo oggetti di cui non abbiamo bisogno siamo molto propensi poi a disfarcene magari li acquistiamo nell'euforia del momento ma poi non, non sappiamo cosa farcene e questo vale tantissimo per i rifiuti elettronici perché appunto proprio l'elettronica è uno dei settori più più venduti più consumati durante il Black Friday e i rifiuti elettronici sono circa 50 milioni di tonnellate all'anno e sono anche dei rifiuti molto difficili da smaltire molto pericolosi per l'ambiente e per le sostanze che contengono poi c'è la questione del diritto ai lavoratori perché oltre allo sfruttamento dei lavoratori nella produzione di questi beni C'è anche il fatto che chi lavora nel retail, cioè i commessi (ride) e anche tutti quelli che si occupano della logistica, eh, in questi giorni hanno delle condizioni quasi di sfruttamento. Perché? Perché i negozi stanno aperti magari dalle tre di notte del Thanksgiving in America fino a tutto il weekend senza pause e molto spesso eh, gli straordinari non vengono pagati. Questo è un problema che abbiamo anche in Italia dove si stima che due italiani su tre, a due italiani su tre non vengano pagati gli straordinari. Poi per quanto riguarda eh, i lavoratori che lavorano nel settore della distribuzione e della logistica, eh, in tutta Europa, ad esempio l'anno scorso, gli operai che lavorano nei magazzini Amazon hanno organizzato degli scioperi enormi per protestare contro i Black Friday, proprio perché le condizioni di lavoro in questi giorni si fanno particolarmente difficili perché... La quantità di ordini è ingestibile.
0: Tu adesso appunto hai raccontato tutti i motivi per cui sarebbe meglio non comprare durante il Black Friday, quantomeno per per fare una scelta etica. Ci sono dei, dei paesi come il Canada che su questo si sono, si sono mossi organizzando uh, delle giornate che vanno proprio contro questo modello che è uh, l'espressione massima, come dici anche tu, del capitalismo.
3: In Canada dal 92, quindi forse anche prima che Black Friday diventasse così famoso in tutto il mondo, eh, I vari cittadini hanno organizzato il Buy Nothing Day, cioè un giorno in cui si impegnano a non acquistare assolutamente nulla e se proprio devono acquistare qualcosa lo fanno in piccoli rivenditori e non nelle grandi catene che sono più inclini a sfruttare i dipendenti. Invece anche da parte di alcune aziende cioè, è nata questa consapevolezza di, insomma, contro il consumismo dei Black Friday e c'è un consorzio di ad esempio aziende francesi che si chiama Green Friday che, pro- che non fa sconti il giorno dei Black Friday e anzi devolve una parte di, di, del venduto a, a, a associazioni ambientaliste anche se a mio parere comunque si tratta lo stesso di una, di una vendita quindi Anche se diciamo c'è il ricavato che va a fin di bene è comunque una una forma di vendita. Però è interessante ad esempio quello che ha fatto un'azienda svedese di abbigliamento da montagna che il giorno del Black Friday ha raddoppiato i prezzi dei suoi prodotti proprio perché così nessuno ha ha comprato quel giorno. Quelli che ho citato sono esempi che vengono da singoli cittadini o da aziende particolarmente virtuose o attente alla questione ambientale però bisogna ricordare che ad esempio ieri è stato organizzato anche il quarto sciopero globale per il clima ed è stato organizzato consapevolmente proprio durante il giorno dei Black Friday giorno che come abbiamo visto ha un impatto ambientale molto forte anche su altre questioni etiche di cui comunque i ragazzi di Friday Sport Future si occupano oltre alla questione climatica. Per questo sabato è tutto.
0: Da Alessandra Lanza e dalla redazione di The Vision, buon weekend e alla prossima settimana.